0: My funny valentine Sweet comic valentine Yo, yo, yo Yo, 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 Como é que é? Livres? Já tinham saudades minhas? Claro que vocês já tinham saudades minhas E eu também tinha saudades vossas Agora, o que é que o ar livre tem de bom? Deve ser o único projeto isto é um projeto também, não é? Estou aí com um projeto. Normalmente quando a pessoa diz estou aí com um projeto, é como quem diz, hum, se calhar isto não vai acontecer mesmo, não é? Portanto, se calhar isto não, não não é um projeto, não é? Como já existe. O projeto é tudo aquilo que se calhar não vai existir, não é? A alerta não vai existir. Então chama-se projeto. Isto é uma realidade. Na realidade ar livre, vocês podem ter uma certeza. De sempre que há um ar livre. É porque me apeteceu fazer Ei, se isto não sabe muito tá bem de ouvir Porque vocês pensam Pensem nisto Vocês veem todos os dias a Praça da Alegria? Vocês acham que o Jorge Gabriel quer estar lá? Não, ele está obrigado Porque ele tem um contrato milionário Acham que o Malato quer apresentar mais um programa de cozinha? Acham que a Júlia Quer apresentar as tardes da Júlia? Não Agora, acham que eu quero fazer o ar livre? Tenha certeza porque eu só faço quando quero. Não é? Portanto isto é mesmo real. Real thing, dude. Olha, meus chapas. Antes de mais queria dizer que tenho que me acalmar nesta fase inicial porque já comecei irritado. Pá, estou irritado. Porque isto também montar todo este aparato de podcast é como fazer o um nó da gravata. E eu nunca sei fazer o um nó da gravata. Sabe porquê? Porque eu Uso gravata com muito pouca regularidade. Portanto, esqueço-me. Como tenho um, um Alzheimer seletivo, nem é Alzheimer seletivo. O meu avô, tinha, o meu avô era filósofo. Chamava-se António Quadros. Podem pesquisar coisas sobre ele. E tinha uma, 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 era uma frase, uma pequena brincadeira que ele dizia: Ele dizia ao contrário da frase, O saber não ocupa lugar. Ele dizia: Não, não, o saber ocupa lugar. Como quem diz não vale a pena estarmos a guardar tudo porque pode não é assim, olha se calhar não vou ficar com essa informação uh, sobre o tempo uh, em Kuala Lumpur porque não me interessa está bem? eu podia saber de segunda a sexta que tempo vai estar em Kuala Lumpur mas para quê? não é? portanto sejam seletivos e da mesma forma vos digo para que é que eu haveria de saber fazer um nada gravata se só faço quase 4 vezes por ano por um lado isto é tudo muito giro agora por outro criam problemas o que é que acontece? Às vezes tenho um casamento e dou por mim a ter que parar na máximo do e a pedir ajuda ao senhor. Porque é a primeira imaginária que me ocorre de pessoa que sabe fazer nós de gravata. Porque a maior parte das pessoas não sabe fazer nós de gravata. Ou às vezes quando tenho um... faço um, um espetáculo de empresa epá, peço ao meu role manager, o Fernando e ele faz. Mas eu nunca sei. E nunca vou saber. Precisarei de saber Estou a ser parvo em não querer ter este saber dentro de mim. Mas não me entra muito bem. Não acho assim tão simples fazer no um nó de gravata. Sinceramente. Acho que é para mim mais fácil atuar numa sala de mil pessoas. Apá, contem comigo. Nó de gravata. Não sei. Chumbei a nó de gravata. Não sei. Não, não é uma coisa que eu pretendo aprender. Será que estou a pensar mal? Vocês estão indo fora desse lado. O que é que vocês acham sobre isso? Porque é muito importante. Às vezes uma perspectiva... De fora eu, eu por exemplo Eu para mim é muito mais Vejo com muito mais clarividência Outras vidas Eu das outras vidas sei tudo Já repararam? Por isso é que nós também Passamos tempo, tempo a falar da, da vida dos outros Ah porque é assim Tu, tu viste o que é que ela disse? Ela não tem noção do que ela disse Eu até fiquei Nem comentei nada na altura Agora estou a comentar contigo Porque para nós de fora é muito Mais fácil Termos a noção de nós mesmos Ah, um, nós termos a noção de nós mesmos já tem um nome técnico, é um insight. Quanto insight vocês têm sobre vocês mesmos? Qual é, qual é o vosso insight sobre vós mesmos? Uh, há pessoas que não têm... Eu reparo que há pessoas que têm alguma noção de sobre elas mesmas e há outras pessoas que não têm a mínima noção. Um gajo pode dizer assim que eu não sou generoso. E nós tipo... Estás <risos> a gozar, não Tás o gajo mais avarente do grupo. Eu sou o gajo mais avarente. pessoas não têm noção. Há umas que têm mais que sabem os seus defeitos, as suas qualidades, mas ninguém tem a totalidade do seu insight. Ninguém. Ninguém. É impossível. Ninguém consegue... Hum... Olha, eu conheço-me da ponta aos pés, tenho todas as certezas sobre mim, das minhas qualidades, dos meus defeitos, de onde é que posso ir, onde é que não posso ir. Não. Há muitas coisas que nós não dominamos. Por exemplo, uma das coisas que... que, que eu, eu Às vezes tenho, tenho opiniões de pessoas completamente diferentes... É, 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 é sobre o politicamente correto e o incorreto. Eu tenho pessoas que dizem assim: é pá, tu ali foste um bocado pá, achei-te, até com a minha amiga, Que ela me disse: foste, percebes? Acho que passaste aquela linha e metade, durante, durante metade do meu ano, sobretudo às vezes nos meus espetáculos, as pessoas dizem-me isso: é pá, consideram-me politicamente incorreto. E depois há outra metade que dizem: não, por amor de Deus, tu és muito, muito politicamente correto. E isto varia de pessoa para pessoa. É muito curioso. Nós já sabemos que o nosso valor é variável de pessoa para pessoa. Eu para uma pessoa posso valer muito, para outra pessoa posso valer muito pouco. Uh, é assim nas nossas profissões. Epá, um é, tu és Deus! Outro é, mas desculpa, mas quem é que disse ao Salvador Amoratinho que ele era humorista? <risos> tipo, ridículo. E Agora, sobre o politicamente correto, eu gostava de saber a vossa opinião, porque eu nunca pensei eu nunca penso nem forço a, a como é que eu ia dizer a dizer coisas ou não a dizer coisas. Eu digo eu normalmente com o passar do tempo passei a dizer as coisas que me apetece. Agora, porque é que há umas pessoas que me consideram politicamente incorreto e outras pessoas que me consideram politicamente correto? O que é que se passa aqui? Tem a ver com o nível das pessoas, não é? Talvez pessoas mais certinhas, qualquer coisa que eu digo passe logo o, o grau de politicamente correto deles, não é? Aquelas pessoas mais heavy, se calhar tendem-me a ver, as pessoas que estão no extremo do politicamente correto, tendem a ver-me como politicamente correto. Isto faz-vos -se sentido? Será isso? Hum, percebo, percebo, acho que isso é capaz de fazer algum sentido. Eu acho que associar um humorista a uma pessoa politicamente correta nunca vejo como um elogio. Sinceramente. Não vejo porque eu acho que o, um, os humoristas estão muito a crescer para o gajo que diz, uh, que toca o dedo na ferida e que muda as mentalidades. É isto que se espera de um humorista? É isto que vocês pretendem num humorista? Uma pessoa que seja politicamente incorreta? Ou para vocês a comédia é apenas um jogo de raciocínios? Tipo, quem é que tem mais piada e a maneira como tem mais piada? Eu sempre vi a comédia assim, eu acredito numa comédia justa, para fora Martins pessoais, fora polémicas, é tipo, ele teve piada ou não teve? Teve, como é que ele chegou lá? É pá, de uma maneira interessante, é pá, de uma maneira batida. Para mim a comédia é isto. Uh, e há muito tempo que tenho este pensamento. A minha pergunta é, estarei eu viciado neste pensamento e poderia crescer nele? Agora, hum, para mim é isto. Comédia Justa. Comédia Justa é um jogo de raciocínios. Como é que ele chegou lá? Foi brilhante? Então tem piada. É preciso falar de um grande... Uma grande... É preciso falar de... Do conflito israelo-árabe? Ou pode ser brilhante a falar de... De lápis de cera? Epá, claro que compreendo que... Facto, há temas mais interessantes do que outros, não é? A partida é mais interessante... E mais marcante para a humanidade Uma pessoa que traga um pensamento novo Sobre o conflito israelo-árabe Pode mudar mentalidades O comediante pode ter um papel importante Um comediante que faça uma piada brilhante De lápis de cera Não vai mudar a humanidade é, Ou seja, são piadas mais egoístas Eu diria talvez que eu sou um comediante Mais egoísta hum, Porque sempre pensei Nunca pensei Vou pegar neste tema porque este tema vai bater Ou porque este tema vai chegar Talvez alguma ingenuidade da minha parte. Eu sempre pensei em, em coisas que... Pá, é isto que eu estou a dizer. Posso fazer piadas sobre os lápis de cera. Agora, à medida que vou ficando mais velho, eu penso... Uh, será que tenho sido... Uh, que me tenho perpetuado aqui numa fase MTV Creeps? Uma fase jovem em que sou demasiado egoísta enquanto comediante? Ou seja, nunca penso, olha, se calhar eu tenho aqui um pensamento interessante sobre o aborto, aí vamos nós. Um, sempre com o objetivo de fazer rir. Atenção, hein? isso aí, é, para mim, para mim isto é importantíssimo. Porque eu acho que eu sempre, há vários tipos de, para mim há dois estilos de humorista. Há humorista que diz que está nisto para fazer rir. E depois há outro humorista que diz que não, e que o papel, e tem um papel transgressor, e quer fazer isto porque isto uh, pode mudar mentalidades e a importância do humor Eu, para mim, eu faço sempre um... Não tem mal nenhum, são estilos de humoristas. Até há grandes humoristas que são deste estilo. Mas eles sabem o que é que eu penso? Não sei se já vos disse isso aqui, penso logo. Isto não é um verdadeiro humorista. É outra pessoa. É um ativista é outro estilo para mim, no meu conceito, não é um humorista puro porque ser humorista não é uma escolha na minha opinião, é tipo é uma maneira de sobreviver e o humorista quer fazer rir sobre qualquer tema pronto, mas eu tenho refletido sobre isto eu próprio também uh... Epá, tenho uma vida diferente imagina, quando comecei, saí à noite e as minhas piadas eram sobre noite e sobre pitas passaram-se 14 anos tenho outros tipos de pensamentos. Faço outro tipo de leituras, vejo outro tipo de filmes. É natural que isso influencie a minha comédia. Agora a minha pergunta é... Isso fez de mim um humorista egoísta? No sentido em que... Todas as piadas que eu fiz foram para mim... E nunca dei nada... Uh, que pudesse... Uh, mudar mentalidades, entre aspas. E a minha segunda pergunta é... Mas esse tem de ser o meu papel... Porquê é que eu também eu me deparo com isto? Porque há uma frase que eu costumo dizer muitas vezes até sobre a minha relação mas que se aplica à minha comédia que é infelizmente eu sou feliz ou seja, claro que eu não sou não estou sempre feliz uh, tenho altos e baixos muitas vezes estou muito a triste e quando estou triste nem gosto de aparecer às vezes posso estar uma semana triste agora, no, no geral sou uma pessoa sólida a minha vida não é uma merda esta é que é a verdade, a minha vida não é uma merda as coisas correram bem um, claro que já tive uma separação claro que já me com amigos nem sempre tive uh, as minhas finanças em dia agora fui sempre ultrapassando obstáculos e a minha vida corre bem não moro no gueto um, a minha mulher não me bate não sofre de violência doméstica eu não faço violência doméstica eu não crio mal à minha volta eu não deixo que se crie mal à minha volta porque sou uma pessoa muito frontal. quem me conhece, pá, quem me conhece e está comigo 24, sobre 24, sabe que eu sou muito frontal é muito difícil alguém pisar-me porque eu sempre gostei muito de uma frase da Eleanor Roosevelt uh, que dizia assim ninguém te humilhará sem o teu consentimento que também é um bom exemplo para os miúdos que sofrem bullying porque, claro que às vezes são mais fracos mas há sempre uma permissão não é? Mesmo que sejam sete um dia a bater, vocês podem fazer qualquer coisa. Pode -se sempre fazer qualquer coisa. E eu consigo rodear-me de, de, de pessoas positivas à minha volta. Tenho grandes amigos. Hum, portanto, eu faço com que a minha vida não seja uma merda. E isso de certa forma também influencia a minha comédia. Não é? Obviamente. Porque. Hum, Posso estar posso... é natural que, que tenha criado um distanciamento em relação a outro tipo de problemas que não me chegam agora, tenho outros problemas, claro eu não sou um copo de leite tenho outros problemas, tenho questões já, só para vos dar um exemplo, já fiz terapia durante muitos anos porquê? porque é que eu terei feito? <risos> porque tenho aqui várias questões não é? Uh, eu, eu acredito que todos os comediantes têm Há grandes motivos por trás para ser comediante Grandes motivos Motivos tipo ah, Motivos que depois numa biografia vão ficar muito bem Não é só tipo Ele um dia cresceu Estudou num colégio e depois foi um comediante E tudo acabou bem Não, há ali histórias pesadas E eu também tenho as minhas histórias pesadas que Não vou revelar aqui uh, Fácil Posso já ter dado um toque ao outro mas porque há uma coisa que vocês, quando fazem terapia, vos dizem, e, e, é, e é verdade: o mais preocupante da vossa vida não é o que vocês dizem na terapia, é o que vocês não dizem. Portanto, o que nos dói mais é sempre o que é mais difícil de dizer. Compreendem? Estava naquela altura em que vocês achavam que eu ia contar coisas pesadas, e não vou, e não vou. E pronto, para ter aqui algumas notas. Um, algumas notas uh... não é algumas notas é alguma, algumas, alguns pensamentos que é o seguinte o que é que vocês acham de pessoas que estão sempre com a mão dentro das calças? não é chato? não é? até que idade é que isto acontece? já vos aconteceu? se forem Epá, está assim com a mão na massa e depois eu fui pesquisar um bocadinho sobre isto e isto quer dizer uh... Pode ser um motivo de... Imagina, vocês estão com a vossa namorada Chega alguém que vocês acham que pode ameaçar Isto nem idades mais jovens Que acham que pode ameaçar E sem querer de repente dão vocês com, a mão, com as mãos aí Há essa teoria há uma é, tem sempre, é uma coisa sempre psicológica Não é, não é só tipo Ah, é só para aquecer, para aquecer a mão Ou para aquecer o palhaço Não, não Há sempre ali um pensamento profundo Agora, até que idade é que isto acontece? Não é? E porquê? Agora, quando já, já é uma idade adulta Já é estranho pá, Independentemente se isto possa ter um racional ou não Tirem a mão das calças É estranho Há sempre um dia na vossa vida que vocês vão ser humilhados Eu fui, fui numa praia de São Pedro Em que estava a jogar raquetes E, pá, e de, tinha aqui o quê? 15 anos E devo ter estado a estar toda com a mão na massa Até que há <risos> um dia À tarde Vem, vem um mimota vem um, um, uh, comigo tá, Ele estava com, com a namorada e um grupo de amigas boas zonas. E eu já tinha reparado, e tá, todos tínhamos reparado. E ele epá, isto foi das melhores melhorções da minha vida, mas hoje em dia rimo e tem piada. E ele disse assim: Epá, só vou andar aqui. Epá, elas estão ali a gozar há horas. Tu estiveste a tarde toda a mexer na mão na massa. E eu, ei, a sério. E eu, olha eram as boas zonas todas. Portanto, risco, é? sem é hipótese. Fica para aquelas miúdas o gajo que tem a mão dentro das calças. Portanto, pega nesta minha história. E tirem a mão das calças. Sobretudo vocês putos. É, é que é tão feio. Percebem? Uh, mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas para contar aos meus marotos. Tive aqui, olha, acho graça àquele filme. Só vi o trailer. Dizem que é um grande filme. Tenho visto muito cinema. Vi, pá, tenho três filmes pa, pa, para vos desafiar a ver. O Caçador de Viados com o Robert De Niro. Grande filme. Vi o Mediterrâneo. Procurem. Não tem grande nota no IMDB, mas, pá, uh, vi na passagem da Ninhrim, uh, porque era a história de um. da Segunda Guerra Mundial, uh, uma tropa italiana que estava associada aos alemães, claro, que eles estavam em aliança na altura, e disseram, pá, vão, aqui, vão àquela ilha grega a ver quem é que está lá. E eles vão e não está lá ninguém. De repente explodem os barcos deles, eles ficam lá presos, de repente descobrem a população, envolvem-se com a população, há lá uma prostituta, havia eles todos, e depois a guerra acaba, e eles só descobrem passado três anos porque não tinham comunicações nem barcos. Só porque um dia um avião uh, aterrou lá um avião de emergência. Esse filme é muito interessante. Vi agora o Lucky, que fala um bocadinho sobre o envelhecimento e o medo da morte, também vão ver que é um bom filme. Mas, isto, isto tudo para, dizer, para chegar ao, ao trailer do filme Três Cartazes, porque passou-se comigo o trailer do, do filme Três Cartazes. Acho que o ângulo do filme é, quanto mais polémico e barulho vocês fizerem em relação a determinado tema, mais depressa ele é resolvido. Ou seja, em bom português, quem não chora não mama. E foi o que se passou comigo. Eu estava há quatro meses a tentar resolver os seguros do carro. Quatro meses. Pois, pois, há aqui uma situação, de facto, olha-lhe, Sr. Salvador, percebo perfeitamente, agora, o seu processo neste momento está para análise superior. E eu disse, epá, rim, disse Rime mesmo disse Olhe, parabéns por esse conceito que você inventou Puxei da pena Escrevo um post no Facebook E não é que 24 horas depois Eu depois nem, no post nem fui lá agradecer às pessoas Agradecer aos pitbulls que eu soltei não é? Uma pessoa lança uma polémica na, na, nas redes Até pode um dia ser contra mim Soltamos pitbulls Temos que saber soltar pitbull e, e, e saber uh, receber pitbull quando são contra nós porque pode um dia acontecer, eu tenho a consciência se eu, se eu soltei pitbull sei que um dia podem soltar pitbull contra mim 24 horas nem passaram 24 horas resolvido, tudo portanto, porque faltava uma aprovação ainda estava em análise, ia demorar tempo e não sabiam, 24 horas depois uh, escrevi um mail com a educação uh, politicamente correto se quiserem ou não para muitas pessoas, lá está. Porque quem vê pensa que está bem escrito e está polido, mas por outros lados as pessoas podem achar este gajo, pronto, deu à morte as companhias, deu-se também à morte. Portanto, há sempre várias perspectivas. E uh, que está resolvido. Agora ao mesmo tempo isto é polémico. Porque então, o que é que, o que se eu estou agora a dizer isto? Este filme também diz isto. As pessoas à mínima polémica vêm de todas para o Facebook e todas resolver isto e eu não acho que sempre que assim seja, não é? Acho que é diferente. Primeiro não podemos, não vou ser ingênuo, não é? É diferente eu estar a escrever no meu Facebook 250 mil seguidores uh, esta polémica, vai ter algum alcance. O Zé do Pipo, que mora na Arrentela, vai escrever um pá, para os seus 45 amigos, não vai ter o mesmo impacto. Agora, de facto quanto mais nós lutarmos pelas coisas e depois isto é tudo um jogo de poder porque é que eu aqui ganhei? porque eu ao fazer este post fiz aqui um golpe de judo com eles eles estavam com a faca e o queijo na mão pensavam eles, mas de repente fiquei eu porque eu pude exercer de alguma influência que eu tenho vá até nem sabia que se tinha mas pronto, acabou-se a revelar porque tem porque é chato de repente estarem muitos comentários negativos em relação às marcas e com a razão do meu lado jamais eu não vou fazer por dar cá aquela palha é? Ao mínimo, coisa vou fazer. Riscaram-me o carro. Foto do coiso. Uh, procure o um ladrão, vamos matá-lo. Calma. Não é? Agora, ao alcance de cada um, está a tentar ter mais poder na questão. É tudo um jogo de poder. E o Zé do Pipo da Rentela há de ter o seu poder. Pode, por exemplo, uma sugestão. E que estou a dar aqui uma sugestão simples: pode raptar a mulher do gajo da companhia de seguros. Não quer estar a dar ideias. E pronto. E foi esta a questão. Agora, este domingo, quando é que vai este macaco? Esta velha raposa? Costa Rica. Pumba! Aí vai ele. Do nada. Porque, hum, era um, era, lá está, era um projeto. Era uma coisa que não sabíamos se ia acontecer. De repente, tal, 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 em três dias tudo muda. Hum, tive que verificar o meu passaporte e tudo. Que tive o prazer de verificar enquanto... Hum, eu estava usufruindo de um belo xixi Cai o passaporte uh, uh, Na retrato e, e tenho todo o prazer Em mijar o meu passaporte Com um, um Fino recorte e com uma intensidade Assinaláveis Feliz fiquei e coisas que se aprende Quando vocês mijam em cima do vosso passaporte Que se percebem que o passaporte é a prova de água e, e, e logo Por sinal há a prova de mijo Ou de qualquer uh, Aquarela Hum, portanto e depois até lavei o passaporte com água olha, isso é bom, não sei porque é que eles pensaram nisto talvez dê jeito aos migrantes não é? que têm o seu passaporte e e, e atravessam oceanos e pronto estou em dia, domingo vou arrancar com os amigos que vocês já perceberam quem são e vamos avançar para uma grande empreitada hum, é verdade Cavalinho da Chuva vai arrancar não vale a pena estar muito a dizer não é tipo, breve novidades temos aqui mas não não vale a pena estar a dizer porque hum, nem é superstição mais, mais vale falarmos quando tivermos alguma coisa concreta agora já perceberam que está em marcha um novo coletivo de humor composto hum, por este vosso Celso humorista César Mourão, Rui Unas e Federico Pombares e hum, e estou contente porque eu já tinha grupos de humor que hoje em dia me orgulho imenso de ter e fizeram parte da minha história, sem dúvida. E mesmo que depois os grupos chateiem ou não, primeiro sou amigo, realmente amigo, de todos os elementos dos grupos em que tive um, Mantive amizade com eles, claro que uns afastámos outros não, mas a maior parte ficou uma amizade e uma boa energia em relação a todos, em relação aos alcoólicos Anónimos, ou em relação ao LX Comedy Club, que foi dois grupos que tive. Há uma harmonia, há um, há um acordo sobre o que se passou, e, e sobre as coisas boas e as coisas más. Agora, com o passar do tempo, epá, eu vejo que faz parte da história. Pelo menos da minha história. Alcomics marcou uma fase da minha vida muito positivamente. Ainda bem que tive Alcomics, E LX Comedy também. Só que nós vamos ficando mais egoístas, mais individuais. Eu posicionei-me muito como stand-up comedian. E... É sempre difícil a pessoa pensar agora que vai ter que partilhar. Eu estou muito habituado a dizer assim. Não, isto vai ser assim. Mas porquê? Porque sim. Porque é que mando nisto tudo. Agora não é tipo... Há quatro vozes. Não é? Temos que chegar a acordo. E eu durante algum tempo estive uh, com algumas defesas em relação a ter um grupo. Porque acima de tudo eu preservo... Lá está. Eu preservo sempre as boas energias à minha volta. Não é as boas energias. Agora parece que sou a Lua Apolónia, ou aquelas pessoas que atiram búzios. Hum, como é o que eu vos dizer? Gosto... Gosto, de, de, gosto de, poucas, de... Gosto de poucos choques. Gosto mais de acordo do que choque. E um grupo tem choque, naturalmente. E, mas estive muito defensivo a, a formar um grupo, mas acabei por proceder porque, com este pensamento, e vocês vejam se concordam, mesmo que o grupo não seja para sempre, mesmo que sejam 3 anos, acho que de certa forma é capaz de ser relevante na minha vida sobretudo é do, dos outros elementos e talvez na comédia e como acho que foi os dois grupos que eu criei Alcomics e LX teve não, agora se não quisermos medir o impacto pelo menos foi relevante para muitas pessoas porque eu vejo que muitas pessoas tiveram aqueles grupos como referências por exemplo nem que seja para isso e acho que Cavalinho da Chuva pode ser isso também portanto Deixa-me de merdas uh, Criámos aqui uma coragem conjunta E vamos embora E vamos com isto E, e depois dir-vos aí como é que correu Agora estou com, com Boas expectativas Acho que também já tenho outra maturidade um, Acho que todos temos outra maturidade Por um lado já há ali Algumas estrelas Vocês percebem o que eu estou a dizer ou seja, já não é um grupo de anónimos como, por exemplo, era porta dos Fundos que começa e tem mais tempo, ou seja cada um de nós já tem a sua agenda mas talvez teremos que abdicar de algum tempo mas não total, porque eu não vou deixar de fazer stand-up o César não vai deixar de fazer improviso o Unas não vai deixar de fazer as suas mil e uma séries e anúncios, o Frederico não vai deixar de fazer os seus guiões hum, mas vamos concentrar algumas energias ali, vamos depositar algumas fichas ali várias fichas um, porque a individualidade é interessante mas um grupo tem muita força tem muita força e eu vejo pelos meus grupos, os alcoómicos tinham muita força por serem um grupo, LX tinha muita força não é? vocês basta pensarem vocês pensam para vocês será que eu encheria o pavilhão atlântico? será que o Luís Franco Basta encheria o pavilhão atlântico? será que o Rui encheria o pavilhão atlântico? a minha resposta é ah, acho que sim agora, se fôssemos os três era óbvio que sim. Ou, ou não era óbvio ou, ou, ou seria um descanso. Não era? Era mais natural que o fizéssemos. Porque tem força e as pessoas... Nem pelos tempos é assim. vamos ver um grupo de amigos. Isto tem muita força. As pessoas querem ver um grupo de amigos também. Não é? Mais do que um pequeno gajo sozinho e as suas ideias. Claro que são vários estilos. Adoro fazer stand-up. E, e, e para uma pessoa conseguir mostrar a sua comédia é preciso estar sozinho no palco espera que estão-me aqui a ligar e eu tenho que cancelar as pessoas ligam a meio do ar livre eu fico lixado porque as pessoas não sabem que eu estou a gravar o ar livre mas portanto vamos juntar aqui a, 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 as qualidades de cada um e tentar fazer uma nova cabeça uma pessoa de quatro cabeças é o que nascerá aí é o cavalinho da chuva e portanto foi isto meus amigos um, o ar livre obrigado a todas as mensagens às pessoas dizerem assim vamos ah, mas o ar livre vai acabar não vais comer o ar livre o ar livre nunca vai acabar quando acabar, eu digo-vos. Portanto, escusam de especular se vai acabar. Nunca vai acabar. Eu até quero. A minha ideia é, é, é tornar isto cada vez mais sério. Mas não é preciso estar a fazer para tornar mais sério. Percebem? Porque eu não quero criar isto, aquela... Uh, uh, não quero fazer isto nunca forçado. Percebem? E agora há pequenas situações que às vezes me impedem de fazer isto. Uh, que é, uh, por exemplo, uh, estarem pessoas em casa neste momento ou estarem pessoas no escritório e eu não testar estar a gravar isto no carro portanto, como tenho uma vida mexida tenho muitas, há muitas pessoas no meu escritório, há muitas pessoas aqui uh, nem sempre tenho a calma necessária que eu quero estou ah, a ser um merda, não é? claro que eu arranjo sempre um tempo, claro mas eu não quero fazer isto no ginásio Epá, tem que ser, tem que ser Epá, tem que ser, custa, mas depois é bom ou, ou deveria levar isto mais como um ginásio? Eu acho que não. Eu aqui vocês vão meter ter sempre, na verdade, em carne e osso. Portanto, hum, um grande beijinho nos vossos corações. Hum, vamos a isto. Hum, apesar de eu aqui às vezes falar de comédia, acho que a comédia é uma área como outra qualquer e vocês podem sempre estabelecer paralelismos para as vossas áreas. Não é? Isto não é diferente, tudo o que eu digo aqui não é diferente da vida de um padeiro. E acho realmente isto. E espero que tenham uma boa entrada no ano. Queria terminar uh, dizendo para me deixarem perguntas no SoundCloud e no iTunes. Deixem, deixem, deixem perguntas. Sinto que vocês não têm deixado porque eu depois não, não, não pego aqui nelas. Mas uh, lancem temas que vocês. Uh, em relação também às perguntas que eu fiz politicamente correto, politicamente incorreto. Uh, lancem temas que, que, que possam ajudar a dissipar esta dúvida e, e em relação queria só terminar em relação ao sominho para ir para a semana já tenho novidades definitivas acerca da estreia mas continuem a enviar continuem a enviar os vossos os vossos reptos e ainda ainda a aceitar está bem mas ainda não tem não já 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 estamos em 500 mensagens mas eu só quero mesmo as melhores está bem então vá já sabem Há uns que eu gosto muito, há uns que eu gosto pouco Há uns que eu gosto mais ou menos Mas nada é estático Porque ainda semana passada havia uns que eu não gostava nada E agora gosto Até para a semana Eia, Já me comprometi Olha, Foi o que foi Sweet Valentine